0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erlebt. Mein Name ist Michael Bendorf. Worum geht es heute? Heute geht es ein bisschen darum, dass wir uns das Pfingstfest anschauen wollen und zwar aus jüdischer, aber auch aus internationaler Perspektive. Musik Wir sind gerade so mittendrin in den Pfingstgeschehnissen, Pfingsten. Das Fest liegt gerade so hinter uns und es ist eigentlich vom Ursprung her ein jüdisches Fest. Es wird auch als Wochenfest bezeichnet. Das liegt daran, dass man es genau sieben Wochen nach dem Passafest feiern sollte. Sieben Wochen mal sieben Tage sind 49 Tage. Ein Tag drauf kommt man auf 50 im griechischen Pentekostee und daraus leitet sich dann unser Wort Pfingsten ab. Es ist ein ganz spannendes Fest, weil man zu diesem Fest zum einen die Weizenernte heimgebracht hat, in die Scheunen gebracht hat. Und zugleich brachte man Weizengaben in den jüdischen Tempel nach Jerusalem, um sie dort als Opfergabe Gott hinzuhalten. Zugleich aber verbindet man dieses Fest traditionell damit, dass auch Gott seinem Volk etwas gegeben hat, nämlich im Kern die zehn Gebote die er Mose gereicht hat auf dem Berg Sinai. Und das war verbunden mit einer Verheißung, aber auch mit einer Bedingung, die ich uns einmal kurz vorlesen möchte aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 19. Und dort lese ich ab Vers 5. Da sagt Gott, und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das ist eine gewaltige Zusage, daraus leitet man ab, Israel als das erwählte Volk, aber verbunden eben auch mit einer Bürde, mit einer Last eben Gottes Gebote genau zu befolgen. Letztlich ist aber darin schon auch eine Verheißung enthalten, dass Gott alle Völker dieser Erde im Blick hat, denn dieses Volk Israel ist auserwählt als eine königliche Priesterschaft, eben auch den Nationen zu dienen, Licht für die Völker zu sein, dass man an diesem Volk einen Hinweis bekommt, dass es einen lebendigen Gott gibt. Nun, und Israel hat damals darauf geantwortet, nämlich als Aussage, wenige Verse später, alles, was der Ewige oder der Herr geredet hat, wollen wir tun. Das ist eine völlige Hingabe. Alles, was Gott gesagt hat, wollen wir tun. Und tatsächlich ist es bis heute so, wenn das Pfingstfest im Judentum gefeiert wird, dann liest man in den Synagogen diese Gebote, die Gott Mose gegeben hat. Man hört sie in der Synagoge und gibt den Zuhörern den Raum, darauf zu antworten. Und alles, was Gott uns geboten hat, der Ewige, das wollen wir tun. Nun, in der Kirchengeschichte haben wir diese zehn Gebote übernommen. Wir haben sie auch mit hineingenommen in unsere eigene Lehre. Ich selbst habe ursprünglich evangelisch-lutherische Wurzeln, ich bin konfirmiert worden, habe intensiv den kleinen Katechismus lernen müssen und er ist ja zunächst einmal in so einem Dreiklang aufgebaut. Erst kommen die zehn Gebote, auch Dekalog genannt, dann kommt das Glaubensbekenntnis und danach schließt sich das Vaterunser an. Und dieser Aufbau war von Nutter ganz bewusst so gedacht, weil er sagte, der Dekalog, also die zehn Gebote geben uns vor, was wir tun sollen, was Gott uns gebietet. Aber dann stellen wir fest, dass wir aus eigenem Vermögen heraus genau das gar nicht tun können, aus eigener Kraft. Und diese zehn Gebote nötigen uns ab, dass wir fliehen in das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater. Ich glaube an Gott, den Sohn. Und den Heiligen Geist. Und da gewinnt der Sohn natürlich eine große Bedeutung für das, was er für uns am Kreuz erwirkt hat. Und Luther hat uns vor Augen gemalt, der Dekalog sagt dir, was du tun sollst und nicht tun kannst. Das treibt dich ins Glaubensbekenntnis, insbesondere zu Jesus, der alles für dich vollbracht hat, am Kreuz und mit seiner Auferstehung. Und wenn du dich an diesen Jesus klammerst, dann bekommst du seinen Geist geschenkt, der deinem Geist bezeugt, dass du ein Kind Gottes bist. Und aus dieser Gewissheit heraus kannst du dann im dritten Schritt das Vater unser beten, weil du weißt, dass dieser Gott eben in Jesus dein Vater geworden ist. Also selbst wir in der Kirchengeschichte haben ähnlich wie die Juden im Judentum erkannt, dass uns zwar Gebote ge gegeben sind, aber wir sie aus eigener Kraft niemals halten können. Und genau dort hinein kommt Pfingsten wieder ins Spiel, weil in Pfingsten sich etwas ereignet, was wir gar nicht hoch genug einschätzen können. Gott schenkt uns seinen Geist, der uns wiederum befähigt, das zu tun, was uns geboten ist, was wir aber gar nicht tun können. Ich will uns auch dazu ein paar wenige Verse vorlesen aus Hesekiel 36. Da sagt Gott im Hinblick auf seinen Geist in Vers 26, Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben, und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Also hier merken wir immer wieder, und ich, und ich, und ich, und ich. Gott tut das, was wir gar nicht tun können. Und zuallererst schenkt er uns seinen Geist und er befähigt uns aus unserem Innersten heraus, dass wir nicht nur das tun wollen, was er für uns auf dem Herzen hat, sondern dass wir durch seinen Geist befähigt sind, auch genau das tun zu können. Und vielleicht ist das zu diesem Pfingstfest oder in diesen Pfingsttagen für dich neu ein Anspuren, zu glauben, dass Gott auch dich beschenken möchte mit seiner Gegenwart, dass er etwas für dich auf, deinem, auf seinem Herzen hat, was er auch in dein Herz legt und sein Geist, so du denn dein Leben an Jesus gebunden hast, dich dazu bewegen kann, dass du sagen kannst, Herr, alles, was du geredet hast, auch in mein Leben hinein, das will ich tun und das kann ich tun, weil du mich dazu befähigst durch deinen Geist. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du genau diese Geisterfahrung machst und immer mehr erlebst, wie Gott dich darin gebrauchen kann. Bis bald.